0: Ici Marie Fortin et bienvenue au Prélude en balade du Club musical de Québec, un balado permettant de rendre le contenu de nos concerts accessible au plus grand nombre d'entre vous. En compagnie du musicologue Benjamin René, nous aborderons dans cet épisode la période de la vie de Jean-Sébastien Bach, dite de Köthen, nom de la ville dans laquelle il a composé la majeure partie de sa musique instrumentale profane, dont les concertos brandebourgeois. Bonne écoute! Bonjour Benjamin. Bonjour Marie. Un épisode qui commence avec foug aujourd'hui. Exactement. Donc on va s'intéresser à l'une des multiples étapes de la vie de Jean-Sébastien Bach
1: oui, absolument. En fait, on va s'intéresser à, à l'étape durant laquelle il va composer vraiment la plus grande partie de ses œuvres instrumentales. Certainement, les plus célèbres vont dater de cette période-là aussi. Euh, C'est une période aussi qui est intéressante parce qu'elle contraste vraiment avec le reste de sa carrière, même avec la carrière de l'ensemble de, de sa parenté musicale. Donc, euh, la période de Keuten nous amène vraiment sur un, sur un territoire qui est un peu... Euh, autre pour Jean-Sébastien Bach, il l'amène vraiment sur un terrain qui n'était pas familier avant, qui va l'être peu après, euh, mais euh, qui recèle de bien beaux trésors.
0: Alors, quand est-ce que ça se situe dans l'ensemble de sa carrière?
1: Ça nous place un bac au début de la trentaine, qui vient d'avoir des, des engagements comme organiste. Euh, donc, ce qu'il faut voir là, avant, pour bien comprendre comment est-ce que Keuten arrive avec une offre différente pour Jean-Sébastien Bach, il faut voir que ben, Bach, c'est avant tout un musicien de musique sacré, la musique d'église. C'est un organiste. Son euh, instrument de prédilection, c'est que Ses premiers engagements vont se faire en tant qu'organiste aussi. Euh, sa formation s'est faite dans cette dans cette musique-là. Son arbre généalogique est extrêmement généreux en musicien et surtout généreux en musicien d'église justement aussi. Donc c'est vraiment, euh, on peut on peut penser que son environnement familial, son environnement musical, très clairement est un environnement de musique religieuse. Donc, c'est ce qu'il va faire pendant un assez long moment, puis euh, euh, éventuellement, il va décider de, de quitter son emploi d'organiste à Weimar pour aller à Köthen. Pour euh, bien comprendre comment ça se passe, il faut avant tout comprendre un peu le caractère de Jean-Sébastien Bach, qui est, qui est un peu particulier quand même. <rire> c'est quelqu'un d'assez euh, entêté, puis d'assez ambitieux aussi. Euh, c'est pas toujours qu l'impression qu'on en a quand on voit... Euh, un monsieur bien sérieux avec sa perruque. Là. Mais euh, disons que euh, l'épisode qui va faire en sorte qu'il va quitter son poste à Weimar pour aller à Köthen nous illustre assez bien un peu tout ça. Donc, qu'est-ce qu'il à faire à Weimar peut-être pour commencer? Euh, bon, il, est, il a été engagé d'abord comme musicien, un peu pour compléter sa formation. Euh, il a été engagé comme organiste éventuellement et comme euh, concertmeister. Donc il porte plusieurs chapeaux comme ça. Il va être pendant assez longtemps à Weimar. Ce qu'il a tiré là, c'est un orgue absolument spectaculaire pour l'époque. C'était un, un des instruments les plus impressionnants euh, d'Europe. Euh, il va passer plusieurs années à composer une grande grande partie de son, de son répertoire pour orgue. On va écouter un extrait justement d'une fantaisie et fugue de la fugue en fait d'une fantaisie, de la fantaisie et fugue en sol mineur euh, BWV 542, qui est tout à fait dans l'esprit de ces œuvres-là, inspiré par l'orgue magnifique qu'il avait à cette à disposition à Weimar. savoir que Jean-Sébastien Bach n'est pas quelqu'un qui accepte très bien euh, les consignes de ses patrons très souvent, euh, qui va chicaner beaucoup avec ses employeurs tout au long de sa carrière. En fait, c'est une espèce de, de, de modus operandi qui est assez courant chez lui. Et euh, pour euh, mettre quelques anecdotes, disons, qu avec le duc, il y avait de l'eau dans le gaz là, depuis un bon moment quand même, entre autres parce que, bon, il y a un, y a un neveu, euh, évidemment aristocrate, que le duc n'aime pas, puis euh, il ne veut pas que ces gens, que ses employés, que ses domestiques ou que ses, les gens de son entourage, ont fréquentent ce jeune duc-là, et, euh, et Bach va se mettre à, à écrire des musiques pour son anniversaire puis à le rencontrer. Ça. Non, vraiment, il fait, il fait, il fait pratiquement un exprès. Ah, un oui. à contrariant. Absolument, tout à fait contrariant. Puis, ben, euh, bon, va arriver éventuellement euh, la mort du euh, Kapellmeister, le maître de chapelle de Weimar. Ça fait neuf ans à ce moment-là que Bach est, est employé, euh, il connaît sa valeur, et est, qui est un musicien très talentueux, qui est efficace et tout ça. Puis pour lui, ça lui revient un peu de droit. Il s'attend à il ce qu'on lui confie le poste, mais probablement parce que le duc était un peu échaudé, il ben, voit là une belle occasion <rire> de redonner la monnaie de sa pièce à Jean-Sébastien Bach et il va confier le, le poste de kapellmeister au fils de Dreze qui était là avant, qui est un musicien assez médiocre et, et Jean-Sébastien Bach va être furieux de ça. Ben, heureusement, euh, y, son ami, le, le neveu euh, du duc de Weimar, il euh, ben, y a une sorte. Sœur qui est mariée avec un jeune prince qui s'appelle Léopold de anhalt qui est un grand amateur de musique et euh, qui aime bien Jean-Sébastien Bach, qui aime bien sa musique. Puis quand il apprend que Bach est un peu à la recherche d'autres choses, ben euh, il dit Moi, je vais lui aménager quelque chose, je vais lui faire un poste, je vais tasser des musiciens, puis on va, on va lui trouver quelque chose à faire. Donc, euh, il va être engagé comme ça, comme, comme maître de musique pour euh, Léopold Danal-Keuten. Puis il revient dire ça à son patron, le duc de Weimar, qui est furieux parce que là, il a un peu désobéi. Euh, il, était, euh, il, était, disons, il faisait partie de ses employés, il est allé chercher ailleurs. Et le duc refuse sa démission. Et il le fait mettre aux arrêts. Donc, il va passer un petit mois en prison avant d'être euh, éventuellement euh, sorti de sa cellule et renvoyé euh, assez sèchement par le duc. Donc, il voulait, euh, il voulait euh, profondément aller travailler ailleurs. Il réussira, mais pas sans en payer le prix. Il faut savoir aussi qu'à travers tout ça, Bach est très ambitieux. Parce que, en général, quand il change de travail, c'est parce que les conditions sont nettement supérieures à l'emploi suivant. C'était le cas ici. À Keuten, il gagnait quelques fois son salaire précédent. Là. Donc, il a multiplié quelques fois, ce qui n'est quand même pas banal. On peut certainement le dire. Et là, bien, il se retrouve dans une cour à Keuten on est en euh, 1717 et il se retrouve dans une cour euh, qui est une, une cour calviniste dans laquelle la musique sacrée n'a pas de place parce que dans le culte calviniste on récite les psaumes puis c'est tout il n'y a, a pas de place pour les grandes cantates, il n'y a pas de place pour la, la musique d'orgue. Donc, il se retrouve un peu vraiment à faire tout à fait autre chose que ce qu'il est habitué de faire. Et eh, il va faire ça avec beaucoup, beaucoup de plaisir. Ça fait un bout de temps quand même que, que Bach découvre des, les, les œuvres des grands compositeurs français, les grands compositeurs italiens, la musique instrumentale qui se, qui se fait ailleurs, les suites instrumentales, les concertos. Et, euh, c'est l'occasion, justement, parce que le prince a un orchestre assez bien pourvu, euh, avec des assez bons musiciens aussi. Puis, euh, il va pouvoir, euh, justement, écrire une musique qui ne sert pas à animer les cérémonies religieuses, mais qui sert à animer un peu les soirées, les soirées mondaines, à faire de la musique de chambre, des concerts, etc.
0: Donc, il, il semble gagner beaucoup en liberté aussi, quand on parle de ces nouvelles conditions de travail? ou.
1: Oui, certainement oui. que le prince Léopold était plus libéral que le duc de Weimar, là, qui était assez autoritaire et tout ça, un peu plus vieille école. Il, il est jeune, le prince, quand il arrive, c'est un, un jeune homme, il aime la musique musique, il en joue lui-même, donc il y a quelque chose de, de, de très léger euh, dans cette, de cette période. Donc il va être la période la plus heureuse de sa vie, sans aucun doute, de sa vie professionnelle probablement aussi, euh, dans laquelle il va, il va explorer euh, justement euh, beaucoup. Donc certainement, le, il va composer toutes sortes de musiques instrumentales. Parmi les œuvres qui vont l'occuper beaucoup, euh, il va y avoir justement euh, des suites, il va y avoir des concertos, on y reviendra avec les concertos brandebourgeois un peu plus loin, mais il va y avoir aussi toute son œuvre pédagogique pour le clavier. Une grande partie de ce qu'il écrit pour l'enseignement des claviers, à son fils en particulier, à son fils Wilhelm Friedman, qui est extrêmement doué, qui va avoir au final une carrière moins, euh, beaucoup moins intéressante qu'on l'aurait cru, là, probablement un peu écrasé par... Euh, par un paternel, disons, très, très impressionnant. Euh, mais en tout cas, Jean-Sébastien avait beaucoup d'espoir pour son fils, puis il y a beaucoup, beaucoup de musique qui va être écrite pour son instruction musicale. Tout le, le grand projet qui s'appelle le Clavier Buchline, qui est l'espèce de, de livre de musique pour clavier, si on veut. là il va être écrit pour lui, qui contient certaines pages très, très célèbres du clavier bien tempéré, les inventions, les symphonies, toutes sortes de, de pièces un peu euh, à part aussi. Euh, et donc, il, il va travailler là-dessus euh, durant cette, cette période-là. On écoute un extrait quand même assez célèbre du premier volume du clavier bien tempéré, le deuxième prélude euh, en do mineur.
0: C'est particulièrement le bac de cette période-là que les apprentis pianistes encore au 21e siècle fréquentent là, plus oui, assidûment. Oui. Avec, ça. Un, <rire>
1: avec un bonheur inégal, mais certainement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'œuvres qui servent aux, aux jeunes instrumentistes. Bon, beaucoup de pianistes, évidemment, mais si vous voulez apprendre le clavecin, ça, ça. Vous, allez non, passer, vous, allez, vous allez y passer, c'est certain. Donc, on parlait tout à l'heure de musique plus orchestrale aussi, suite, concerto, entre autres. Euh, Bach dévorait euh, les, les, les manuscrits qui lui passaient sous la main quand il pouvait découvrir un peu euh, ce que des composteurs comme Couperin en France ou comme Vivaldi en Italie faisaient. On, on, on a trouvé dans ces dans ses carnets, si on veut, toutes sortes de, de transcriptions qu'il a faites. Donc, quand des partitions lui passaient sous la main des manuscrits ou des éditions, il, il en recopiait une partie dans ses cahiers pour pouvoir étudier ça plus tard, pour voir un peu comment ça fonctionne. Puis on a souvent présenté Bach comme un, une espèce de grand réconciliateur ou de quelqu'un qui a fait une synthèse un peu des différents styles musicaux de son époque. Puis pour ce qui est de la musique instrumentale, mais on est vraiment à la période où le concerto prend son envol, à la période où la suite instrumentale, la suite orchestrale aussi, prend son envol. Donc, on a, on a un compositeur qui se retrouve avec tout cet intérêt-là avoir découvert toutes ces œuvres-là, puis qui tout à coup a du temps à consacrer à la musique comme celle-là, et a à sa disposition un orchestre d'une assez bonne qualité, justement. Puis, c'est comme ça qu'on voit s'opérer cette fameuse synthèse dont on parle, parce que c'est là que ça se passe. C'est vraiment dans cette musique-là qu'on va retrouver, justement, cette espèce de mélange de la tradition italienne, donc d'une certaine expressivité, d'un certain sens mélodique, du concerto aussi, puis des contrastes qui viennent avec. C'est dans ces œuvres-là qu'on va trouver l'impact de la danse qui vient de la suite. C'est là qu'on va trouver une, un sens de l'architecture peut-être qui est plus, plus proprement allemand. Donc c'est vraiment la période de la synthèse, on va l'entendre assez clairement ici. Si on commence par cette idée de style concertant, justement, qui nous vient des Italiens euh, au départ, quand on parle de style concertant, c'est puis bon, les concerts brandebourgeois Brandebourgeois bien entendu, c'est tout à fait ça l'idée, il s'agit d'opposer des sonorités les unes aux autres. Donc l'idée générale est souvent celle d'un ou de plusieurs solistes qui vont s'opposer au reste de l'orchestre. C'est tout à fait ce qu'on va entendre avec les concertos brandebourgeois bourgeois La spécificité, puis ce qui donne peut-être une palette de couleurs encore plus riche que ce qu'on trouve parfois, c'est que pour chaque concerto, bien, il va y avoir différents solistes qui vont être mis de l'avant. Donc, on a toutes sortes de, de sonorités. Ça donne l'occasion à toutes sortes de musiciens, certainement à l'époque, de briller aussi. Ça devait certainement leur faire plaisir. C'est comme ça fait plaisir à, à des musiciens de toutes, de toutes les époques, évidemment. Donc, cette idée-là de style concertant, c'est-à-dire d'écrire une musique dans laquelle vont se répondre un orchestre et des solistes souvent sur des motifs musicaux assez simples, bien, va être illustré assez clairement dans les concertos brandebourgeois. On va en écouter un petit extrait juste pour illustrer cette notion-là. On va écouter le quatrième mouvement du premier concerto brandebourgeois où les sections font vraiment entendre des instruments qui s'opposent les uns aux autres, les bois, euh, les cuivres, le reste de l'orchestre. Donc on sent vraiment cette idée-là de varier les sonorités, de créer des contrastes.
0: On entend vraiment clairement les bois mis, euh, mis de l'avant, puis ensuite en oui. opposition avec oh, les cuivres.
1: Tout à fait. On écoute ça, puis on entend que c'est très rythmique, que c'est très dansant. Puis ça nous amène à l'autre idée aussi, qui est celle de la danse. Parce que dans la musique baroque, à peu près peu importe ce qu'on écoute, quand c'est une suite de danse, souvent les mouvements portent des noms de danse. Mais même si ce n'est pas une suite de danse, même si c'est un concerto, les rythmes de danse ne sont jamais très loin derrière. C'est après tout l'origine de la musique instrumentale, c'est par là que ça a commencé. Puis il en reste souvent des traces très claires. C'est encore beaucoup plus évident dans les suites de danse. Euh, les Français ont beaucoup composé de suites de danse de toutes sortes. Euh, certainement que Bach s'en est inspiré, euh, il connaissait ces traditions-là. Et même si les mouvements ici dans les concertos portent des titres comme Adagio, Allegro, donc des tempos et non des danses, on entend assez clairement malgré tout que c'est de danses dont il s'agit. On va écouter ici le premier mouvement du concerto brandreau numéro 4, qui très clairement évoque la danse, évoque un caractère très enjoué. autre élément aussi qu'on va retrouver dans la. dans l'idée de des sonorités plus italiennes, peut-être, c'est euh, peut-être un lyrisme, un côté un peu plus tragique, une façon d'ornementer aussi, qui vont rappeler un peu le bel canto à l'italienne. Ça, on le retrouve beaucoup dans, dans les mouvements-là, en particulier. On va écouter ici un, un exemple, le deuxième mouvement, donc du premier concerto brandebourgeois qui, euh, je pense, euh, va donner un peu cette, euh, cette sonorité plus à l'italienne euh, assez, euh, assez facilement. un mouvement lent de Vivaldi, puis on n'y verrait que du d'une certaine façon. Sinon, parmi les influences plus à la française aussi, si on termine sur cette idée de grande synthèse, on va écouter un extrait, justement, où l'écriture, la, la construction mélodique, la, la rythmique... La, une certaine pondération dans l'expression aussi, l'ornementation, qu'on va appeler plutôt des agréments quand c'est dans un style français. Là, on est, on est sur un autre territoire. On sent bien là, que l'influence est, est beaucoup plus française dans ce cas-ci, dans, dans le, ce qu'on va écouter, le deuxième mouvement du deuxième concerto Brandebourgeois. vraiment une période où euh, Bach peut se donner, euh, peut donner le libre cours un peu à son intérêt pour toutes sortes de choses, créer cette magnifique musique qui est très appréciée, le prince adore ce qu'il fait euh, et euh, il va vraiment lui, lui laisser les coups franges aussi parce que ça c'est ce que, c'est ça avec quoi Bach a toujours de la misère puis là tout à coup il y a un patron qui il va, il va accepter ses initiatives, l'encourager, l'appuyer, le soutenir etc. »
0: Pour les auditeurs curieux, je vois ici sur Wikipédia, pour ne pas le nommer, que le château de cuten a été restauré suite à la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, il y a souvent des concerts de Bach qui sont présentés. Et puis, il y a même un DVD des concertos brandebourgeois qui a été filmé dans la fameuse salle des miroirs où les concerts avaient lieu à l'époque. Donc, si jamais il y a des auditeurs qui sont intéressés à chercher, c'est l'Orchestre baroque de Freiburg qui aurait fait ça, qui n'est pas d'ailleurs l'orchestre que nous entendons en ce moment. Qu'est-ce qu'on entend dans les concertos brandebourgeois
1: Non, brande c'est l'ensemble qu'on entend, qui euh, produit une version avec des instruments avant d'époque, des instruments d'époque, mais en particulier un, un intérêt pour les instruments avant d'époque, qui donne une sonorité assez particulière. Oui, on l'entend bien. C'est une période très, très heureuse. mon euh, Bach est très apprécié. Le prince l'apprécie tellement qu'il l'amène avec lui en voyage, parce qu'il veut avoir son orchestre, son orchestre de poche, si on veut. Et même quand il va en cure aux eaux à Karlsbad, il va de demander à Bach de l'accompagner. Et ils vont passer plusieurs mois comme ça à l'extérieur de la cour. Et il va y arriver une, il va arriver une situation extrêmement dramatique, parce que pendant un voyage comme celui-là, Bon, Bach est avec le prince, il passe quelques mois dans une ville d'eau, et euh, la femme de Jean-Sébastien, Maria Barbara, meurt pendant leur absence. Donc c'est une jeune femme, là, c est, c est, c est pas, Bach n'est pas vieux à ce moment-là. On revient de voyage, ça fait un mois que la femme de Jean-Sébastien Bach est enterrée. Et c'est comme si euh, cette période très, très heureuse, très prolifique et tout ça, c'est comme s'il y a quelque chose qui s'était cassé à ce moment-là. C'est difficile de comprendre parfaitement l'intention euh, du compositeur, mais ce qu'on sait par euh, les témoignages un peu d'époque, c'est qu'il a énormément souffert de ce deuil-là. Ça a été très, très difficile pour lui, qui était un peu éperdu euh, de douleur. Vraiment, ça a été une, une épreuve, on, on l'imagine de toute façon, une épreuve très, très importante pour lui. Et, bon, il va trouver différentes façons de, de sortir de cette douleur-là en se jetant dans le travail, entre autres. Il va beaucoup, beaucoup réviser. C'est là qu'il va réviser tout, le, le, tout ce qu'il avait décrit déjà sur, pour le, le clavier bien tempéré. Et il va retravailler ses concertos brandebourgeois bourgeois qui dataient probablement de quelques années. Là. On est en euh, 1720 à ce moment-là. Probablement que ça date de, des années qui ont précédé les concertos. Mais il va les, il va les rassembler à ce moment-là. Il va en faire un recueil. Il va les dédier au margrave Christian Ludwig de Brandebourg. Là, c'est pas clair pourquoi exactement, qu'est-ce qu'il cherchait avec ça. Euh, c'est pas pour lui qu'ils a proposé, ça, c'est sûr. Euh, ce, cette cour-là n'a pas voulu les jouer parce que c'était un peu trop difficile, il n'y avait pas vraiment l'orchestre qu'il fallait. Il semble probable que pour un peu peut-être sortir de, cette, de ce lieu-là, pour sortir des souvenirs où il était, qu'il ait voulu peut-être avoir un poste, euh, ce qui l'a ramené à Berlin à ce moment-là, ça ne fonctionnera pas. Il n'y aura pas cette, cette proposition-là. Mais euh, se mettant à, à l'affût, il va se mettre un peu à la recherche, puis il semblerait que ce grand deuil-là, cette grande douleur-là, va l'amener à chercher quelque chose de plus familier, peut-être, que ce qui vit à Keuten, puis à revenir vers la musique religieuse. Donc, les postes sur lesquels il va appliquer tout à coup, ça va se mettre à être des postes plutôt de musiciens d'église. Et de fil en aiguille, euh, il, va, euh, il va effectivement trouver un poste qui est ouvert à Leipzig, et ça, ça va être assez compliqué pour lui d'avoir ce poste-là, parce que bon, euh, sa réputation était, euh, était la réputation d'un compositeur qui est un organiste extrêmement capable, mais d'un compositeur qui est beaucoup dans la complexité, puis dans des choses qui étaient peut-être de moins en moins à la mode à ce moment-là, déjà, il y avait un pré-classicisme, puis un allègement général qui commençait à se faire oh, dans les années 1720, puis lui restait vraiment dans une musique de facture beaucoup plus euh, élaborée, beaucoup plus complexe, puis bon, on n'est pas trop intéressé par sa candidature. En fait, euh, Téléman a refusé le poste à Leipzig pour commencer. Puis ensuite, la Fabrique va chercher... On va aller chercher... On va aller demander à quatre, cinq musiciens qu'on connaît très, très peu aujourd'hui, qui vont tous refuser le poste, puis on va finir en, dans les comptes rendus de la Fabrique, là, on, on finit avec cette phrase célèbre où le, un, des, un des membres influents écrit que, euh, bon, vu des circonstances, étant donné qu'on n'a pas pu avoir les meilleurs, on allait se, con, se contenter du médiocre. Euh, Ils
0: sont rabattus
1: c est, c est, sur le, sont rabattus <rire> sur sur le sur plus Jean grand Bertien compositeur Bach. de tous les temps. Et donc, là, justement, ça va être, ça va être cette espèce C'est ce qui va mettre un, un terme à la parenthèse de Kuten à la parenthèse où la... Une majeure partie de la musique instrumentale va être, va être composée. Il va, il va réutiliser cette musique-là, évidemment, parce qu'à Leipzig, il va s'occuper du Collegium Musicum. Il va avoir l'occasion de faire valoir sa musique instrumentale, mais c'était composé pour la majeure partie. C'est un retour, bon, à la musique religieuse, d'une part. C'est, encore une fois, une promotion très importante parce que son salaire va encore beaucoup évoluer. Bon, il s'est remarié avec une nouvelle femme. Il veut refaire une nouvelle vie. Puis il voulait sans doute aussi, parce que Köthen n'était pas une très grande ville, ce pas une ville universitaire non plus, alors que Leipzig était une ville universitaire. Donc probablement qu'il voulait offrir à ses fils un cadre de formation qui est plus élaboré que celui que lui avait eu, parce qu'étant devenu orphelin très tôt, il, est, il a appris un peu tout seul, il a appris comme choriste, mais pas une formation organisée, pas une formation universitaire, pas une, une érudition universitaire non plus. Donc, tout ça, certainement, a en fait pencher dans la balance. Bon, le prince Léopold était devenu veuf, s'était remarié, sa nouvelle femme détestait la musique, donc là ça devenait comme un peu compliqué tout ça, ce qui fait que c'est comme si euh, c'est comme justement si cette, cette espèce de parenthèse très très joyeuse, très heureuse là, bon bien, avec le, la mort de sa première femme, avec la suite des événements, c'est plus là que ça se passe, et euh, il va finir par quitter Keuten en 1723 pour aller à Leipzig et pour entrer dans la dernière grande période de sa créativité, qui va donner quand même des œuvres grandioses, qui va donner les cantates. Donc, la grande, grande, grande majorité des cantates sacrées et profanes datent de cette période-là. On écoute un petit bout de ce que ça donne. On arrive quand même avec des formes qui sont un peu plus élaborées que ce qu'on avait eu jusque-là, parce qu'on est avec chœur, soliste, orchestre et tout ça. Mais certainement que tout le travail qu'il a fait avant lui reviendra là, dans ces, ces œuvres-là.
0: pour terminer sur cette période heureuse de la vie de Bach qui a été la période de Köthen, euh, et aussi pour euh, clore un peu concernant les, con, les concertos Brandebourgeois, euh, je comprends d'après la dernière anecdote que le nom de ces concertos est probablement venu par après suite à la dédicace euh, oui, dans le tas, oui, oui, euh, oui. Comment ça s'est déroulé? Ça s'est
1: pas passé à Brandebourg, ça s'est pas... <rire> c'est vraiment... C'était, étant donné cette dédicace-là que le titre est, est venu, mais il n'y a pas de... Il n'y a pas d'autres indications très profondes qui nous, qui nous permettent d'aller plus loin que ça.
0: Donc, comme pour beaucoup d'œuvres qui ont survécu de façon très brillante au temps, c'est un nom, mais qui, au fond, n'a Je... pas de signification profonde. Pas sur...
1: Sinon, peut-être une ambition, à un moment donné, d'aller travailler à Berlin, mais qui n'aura pas de suite, de toute façon. Exactement.
0: Alors voilà, merci beaucoup, c'était les Préludes en balade du Club musical de Québec. Merci à Benjamin-René, musicologue, et à l'indispensable collaboration de Radio Classique Québec 92,7. Pour approfondir davantage votre connaissance des concertos grand bourgeois, retrouvez-nous lors du Prélude en salle à 19h le 25 novembre prochain. Et pour retrouver tous nos épisodes, vous pouvez en tout temps vous référer à la zone audio du site Internet du Club musical ou vous abonner à nos diffusion sur iTunes, Google Play ou votre plateforme préférée. Ici Marie Fortin, je vous donne rendez-vous au Palais Montcalm pour notre prochain concert. À bientôt!